0: Vai sem mudar o roteiro, vai Shhh. direto.
1: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast preferido sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro sobre as conversas do momento na filantropia, com informações, pesquisas, entrevistas com importantes personagens desse setor no Brasil tudo de forma clara, tranquila, objetiva, sem lero, lero. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur
0: Loback e a gente te convida a semana sim, semana não, vir aqui com a gente em um novo episódio com informações para te inspirar a doar, doar com propósito, com consciência, com o coração, afinal... Aqui, aqui, se, faz,
1: aqui se faz, aqui se doa! Olá, estamos de volta. Estavam com saudades? Sim! Ah, e a gente também. Mas como vocês notaram, viu, a gente não deixou vocês completamente sozinhos nessa nossa pausa. Vocês viram a nossa série Descubra a Sua Causa? Tá aí no feed, logo abaixo desse episódio. São 10 programas curtinhos sobre as, cada uma das causas do nosso teste Descubra a Sua Causa. E cheio de vozes inspiradoras de representantes de ONGs, de ativistas que vão te deixar muito emocionado. Vale a pena ouvir.
0: E depois de duas temporadas com 80 episódios... Pô, a gente trabalha, hein? Pô, aqui tem trabalho, viu, gente? A gente está retomando aqui a nossa terceira temporada com algumas mudanças. Algumas, vocês já notaram. A primeira que eu já citei na abertura do programa que agora a gente tem novos episódios. Semana sim, semana não. Afinal, você vai notar que a gente tem mais conteúdo. Temos... Já adiantando aqui um quadro para Saber Mais, em que a gente traz dicas para estender a conversa durante as semanas. Vai precisar de mais tempo (risos) para a explosão que a gente vai fazer na sua cabeça. Vocês notaram também uma outra coisa evidente, que é a nova identidade visual, belíssima, linda a nossa ilustração. Obrigada, Glaucia Ribeiro. Glaucia Ribeiro, talentosíssima. E, enfim, vocês vão curtir aí algumas novidades que a gente tem. Mais uma coisa que não muda são os papos relevantes e as entrevistas fundamentais que a gente tem com o pessoal aqui do meio da filantropia, da cultura de doação. E para dar as boas-vindas a 2023, a gente abre a temporada falando sobre tendências da cultura de doação. A gente vai bater um papo com a Ana Flávia Godoy, fundadora e CEO da rede Conexão Captadoras. Mas antes, eu queria que a Roberta desse assim um um spoilerzinho, né? A Roberta que é uma grande figura do setor, né? De quais são
1: as promessas para esse novo ano? Bom, Arthur, como tudo mais na vida, né? a filantropia, o setor da cultura de doação, o terceiro setor também são influenciados pelo contexto econômico, social, as mudanças na cultura, de comportamento, etc. Então, a cada ano a gente tem aí uma tentativa de previsão de futuro, olhando esse grande contexto para tentar dizer quais são as tendências do que vem por aí. Claro que é exatamente um exercício de futurologia, então às vezes a gente erra 100%, mas de vez em quando a gente acerta. E para fazer esse episódio, nós consultamos vários relatórios nacionais e internacionais para daí entender e filtrar o que faz sentido para a realidade brasileira e buscar quais são as tendências com o maior potencial de nos apoiar nos desafios que a gente sabe não são poucos, não só nesse ano, mas como em qualquer ano. Bom, em comum de todos os relatórios que a gente consultou, a gente pode citar alguns temas. Um é a criação de fundos para emergências, porque as emergências são cada vez mais frequentes, especialmente com as mudanças climáticas. E isso é um baita desafio como lidar a cada dia com um novo desastre. Outro ponto é o uso da inteligência artificial na comunicação e na automatização de processos, algo que está mexendo com todos os setores, todos os mercados. A gente pode falar também de um tema que, tá em todas que são as carteiras digitais para facilitar as doações no mundo que cada vez mais não tem boletos, não tem dinheiro em papel, não tem nem cartões de crédito de plástico. E ainda nesse caminho digital, a gente tem que falar da importância da segurança de dados num mundo onde mesmo com regras para cookies, como a gente viu ano passado, publicidade digital, com as LGPDs da vida, discussões sobre regulação das redes sociais, ainda assim é muito frequente o vazamento de dados e o incômodo também dos cidadãos digitais com o quanto a gente está exposto o tempo inteiro né, na internet. Quer falar um pouquinho mais também? Tem mais.
0: Não, eu acho que você pode, nossa decana aqui
1: bom a gente pode citar também um tema recorrente aí que é o uso da rede LinkedIn para captação de recursos e para relacionamento com doadores pessoa física e jurídica esse tema Arthur, rendeu tanto pano para manga que a gente vai fazer um episódio especial ainda sobre isso nessa temporada outro assunto que está em alta é a volta dos eventos físicos no formato híbrido não só presencial mas também juntando com digital para se adaptar às mudanças de estilo de vida dos doadores que vários deles podem não estar mais fisicamente né, no mesmo local que a organização. Ainda nesse mundo digital, a gente tem o chamado Game for Good, o uso dos e-sports, dos videogames, dos jogos online, para promover eventos beneficentes e arrecadação de recursos. E temos ainda um tema maior, filosófico, importante para conversar, que é a decolonização da filantropia que vai exigir cada vez mais coerência entre a doação feita ou recebida e as práticas de doadores e também das organizações do terceiro setor para quebrar a lógica capitalista, racista, elitista, machista, capacitista, etc., que ainda está fortemente presente na forma como a filantropia se organiza, mesmo tendo as melhores das intenções.
0: Bom, só uma se assim, humildemente, eu gostaria de falar uma que é um pouco de um território que eu, eu domino ou eu circulo mais um pouquinho, que está no relatório do IDS, por exemplo, que é sobre prestação de contas, né? Algo que em tempo está sendo cada vez mais criticado e exigido das organizações, principalmente em muitos casos associados a esses fundos emergenciais, né? As organizações estão precisando se dedicar mais os seus relatórios de prestação de contas e buscar as soluções, como no caso do IDES, que trabalha ali com o padrão SROI de, de prestação de contas. Isso está sendo cada vez mais buscado e exigido para tangibilizar o uso dos recursos. Né? E tem também a chamada crise do custo de doação, um assunto que está tirando o sono de muita organização. Se você não sabe o que, que é isso ainda, a gente explica. Se o custo de vida da população aumenta, as pessoas têm menos recursos para contribuir com causas sociais, com suas causas do coração. né? Seguir menos o coração quando o bolso aperta muito. E, ao mesmo tempo, para as organizações fica mais caro promover ações de aquisição de doadores. Nas tendências publicadas pela revista Forbes americana, A crise econômica e os esforços que as organizações têm feito para manter suas bases de doadores apontam para a importância das fundações privadas, que podem ser uma força estabilizadora nesses momentos de muita flutuação do mercado. Ou seja, quando fica muito caro para as pessoas doarem, dada a crise econômica, é fundamental o papel das fundações privadas e das grandes empresas para equilibrar essa conta, ou seja, a filantropia vinda das grandes empresas é sempre importante, mas mais ainda nesses momentos de crise do custo de doar. Afinal, muitas das fundações das grandes empresas ou das grandes famílias têm renda baseada ou em fundos filantrópicos que se beneficiam dos momentos de juros altos, né? dos momentos de ativação do rentismo, ou tem a renda advinda de empresas privadas, né? da produção de empresas privadas, e crescem suas verbas junto com os lucros.
1: Ainda nas publicações estrangeiras, a Charity Digital aponta para as doações flexíveis como uma tendência, que é exatamente o que o nome diz, doações livres de regras que permitam aos doadores que alterem e mudem os valores e a recorrência daquela doação a depender das circunstâncias de forma simples, muitas vezes em um clique. Em um mundo onde a uberização do trabalho é crescente, é preciso se adaptar à falta de renda fixa e estável dos doadores como foi possível em gerações passadas, proporcionando aí oportunidades mais constantes e acessíveis para doar. Outra coisa são as constantes mudanças sociais, com novas causas chegando à luz e novas emergências toda hora, que também pedem mais possibilidades de contribuir de acordo com o calor do momento.
0: E por falar em emergências... As tendências apontam não só as estratégias para lidar com a crise econômica, mas chamam atenção também para a crise ambiental e todas as suas consequências. A Johnson Center for Philanthropy, organização norte-americana, que publica anualmente dados sobre o setor filantrópico, trouxe em seu relatório 11 tendências da filantropia de 2023, um alerta sobre o que eles chamam de filantropia do desastre. Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais recorrentes, parece cada vez mais certo de que ele é associado às mudanças climáticas. Então, a tendência é que sigam acontecendo, se avolumando e sendo cada vez mais recorrentes, não só lá fora, mas aqui no Brasil a gente tem um exemplo mais recente no litoral norte de São Paulo, em março agora de 2023, que demandou uma grande mobilização da sociedade e do poder público para mitigar os estragos provocados nas vidas de centenas de famílias. A questão é, como uma organização pode estar ao mesmo tempo preparada para emergências, mas não perder de vista sua estratégia de longo prazo? E como os grandes doadores, como empresas, os grandes fundos, organizam sua estratégia de doação sabendo que vão ser cobradas a comparecer mais incisivamente nesses momentos de crise, de emergência? Será que a permanência dos fundos emergenciais, como a gente viu durante a pandemia, é um caminho, é uma tendência?
1: A gente vai falar mais sobre isso na entrevista do episódio com a Ana Flávia. E não tem como falar em tendência sem falar em tecnologia, que sempre está aí trazendo novidades e possibilidades. O chat GPT e as suas muitas variantes foram um dos assuntos mais falados no começo desse ano e já tem até material para ensinar as organizações do terceiro setor a tirarem mais proveito dessas ferramentas. É uma possibilidade para automatizar processos e para produzir mais conteúdo, com menos gasto de tempo e de recursos, o que é sempre essencial. A gente sabe como as estruturas são pequenas e sobrecarregadas. Tem também ainda nesse universo da tecnologia as carteiras digitais, que facilitam tanto a entrada quanto a saída de recursos com agilidade. A gente está falando, é claro, de PIX, de pagamento por aproximação, de transferência de dinheiro para o WhatsApp, de cashback digital ou social, de investimentos digitais com impacto positivo e muitas outras possibilidades que advêm da digitalização bancária. Além, é claro, dos já conhecidos botões de doações em aplicativos, como os aplicativos de delivery, de banco, de marketplace, que deram tão certo que a expectativa agora é ver esse recurso se tornar padrão em qualquer e-commerce, aplicativo ou serviço, adicionando sempre à experiência do consumidor essa camada SG, essa facilidade de doar sem grandes fricções. E claro, sem sair do bolso das empresas, porque quem doa é o consumidor. E ainda falando
0: de tecnologia, uma tendência interessante que aparece em vários dos relatórios é o chamado Gaming for Good, que para a gente que é mais tiozinho é, né, e não é gamer, é, foi até surpreendente. também
1: pode ser gamer, Arthur.
0: Não, mas eu falei que a gente é tiozinho e não é gamer, entendeu? As duas coisas ao mesmo tempo. Isso nada mais é do que uma forma de arrecadação de doações por meio dos jogos online, né? esses jogos que acabam rebanhando uma comunidade grande né, de jogadores que podem optar por acrescentar esse fator filantrópico nesse conjunto de pessoas que estão ali associadas por um interesse comum. Há várias experiências de comunidades de gamers aí que adicionaram botões de doação nos seus ou, né? e que pedem doações nos seus canais e tudo. E eu lembrei aqui de outra, outra coisa que não tem a ver com a nossa geração, mas que é bem interessante, que foi um episódio que a gente teve aqui sobre o uma, a fã do BTS, que falou sobre o um movimento de filantropia associado ao K-pop, né? Todos eles muito bem-vindos e é uma tendência bem interessante.
1: Enfim, são muitos os temas, então a gente recomenda que você fique com a gente nessa temporada, porque o que a gente não falar hoje, a gente vai falar nos próximos episódios. E agora vamos chamar a nossa entrevista. Eu conversei com a Ana Flávia Godoy, que é fundadora e CEO da rede Conexão Captadoras, que reúne as captadoras de recursos mulheres, maioria no setor, em um grande grupo. Ela também é consultora sênior do Fundo Balbá para a Equidade Racial e tem a FG Consultoria, que presta serviços aí para diversas organizações do terceiro setor no Brasil. Oi Ana, tudo bom querida? Que prazer ter você com a gente hoje aqui nesse primeiro episódio de 2023 do nosso podcast, querido.
2: Obrigada Roberta, é um prazer muito grande estar aqui com você, me sinto muito honrada, expectativa grande por essa nova edição, por esse esse novo momento do podcast e fico muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Tomara que a gente possa contar um pouquinho da nossa visão, da nossa expectativa né, para esse ano de 2023. O que que a gente está olhando para a captação de recursos, para a filantropia, para as organizações sociais, superação dos desafios a gente enxerga para esse ano e para os próximos tempos.
1: Perfeito, Ana. Iana, a gente sabe que as questões financeiras e a crise do custo de doação não poupam né, o país nem o bolso do nosso doador. O custo de vida né, mesmo tem sido um dos principais motivos de preocupação. né? A gente vê a inflação subindo, os juros subindo, o ganho real das pessoas menor e óbvio que isso né, atrapalha aquela... O planejamento do próprio doador ou de quem vai doar, fica a desculpa, que nem sempre a desculpa, às vezes é uma necessidade real também, de não poder doar por falta de dinheiro mesmo. Como que isso vai afetar, né? Eu tenho afetado o trabalho dos captadores, das captadoras, e quais as possíveis estratégias para a gente lidar com esses desafios.
2: O que tem acontecido muito claramente é que cada vez mais a gente tem que trabalhar muito mais para uma meta, para alcançar a meta que a gente se coloca, né? Porque eu acho que a meta financeira, digamos, né, ou a necessidade financeira de você manter a sua causa, a sua missão viva, ela permanece a mesma ou ela se amplia, independente da queda ou não das doações dentro das organizações sociais por conta desse desse momento que você descreveu. Então, o que eu acho que tem acontecido, e, e na verdade o que tem acontecido e a estratégia que as organizações têm feito e as, o captador têm feito, é ampliar e diversificar suas fontes de financiamento Cada vez mais Então olhar para perspectivas que antes não se olhavam Olhar para inovação Olhar para tecnologia Olhar para outras formas de captação Que não, não eram tradicionalmente é, executadas por, por aquela organização E muitas vezes, efetivamente O trabalho tem sido ampliado Muito mais do que você trabalhava Então, ou seja, hoje você trabalha mais para alcançar talvez a mesma meta, né? Então hoje você tem um trabalho muito maior de prospecção, de busca de novos doadores. Com certeza. Você tem um trabalho muito mais ampliado porque o ticket tem se reduzido, né? Então, ou seja, aquela captação que você poderia fazer, que você teria um valor, né, enfim, você teria hoje você tem uma redução efetivamente por conta desse cenário todo e por conta do cenário hoje, né, que se coloca. Então, é, eu vejo um trabalho muito mais ampliado, então, diante disso, acho que aquela velha máxima que a gente sempre falava, ela cada vez mais se torna mais urgente para as organizações, que é se profissionalizar, a captação, ela não é um, um caminho paralelo da organização, ela é um é meio, ela é ela é o core de realização, ou seja, ela, tá, ela precisa estar tá dentro do planejamento estratégico daquela organização. Ela precisa ser a realidade para que, de fato, a missão alcance. Né? Eu costumo dizer que ela é a ponte necessária para que a missão aconteça. Então, ela não pode ser pensada paralelamente a toda a discussão programática ou a toda a discussão de realização da sua missão, ela precisa ser discutida na centralidade do planejamento estratégico da organização. Então, hoje, eu acho que o que muda claramente é o tamanho do esforço, cada vez mais ele precisa ser maior. Então, o tamanho, por exemplo, também aquelas organizações que são capazes, quais são as pessoas e os times dedicados efetivamente à captação, qual é o tempo de dedicação Então, a gente tem conversado muito com as organizações das consultorias e nas formações sobre qual é o tamanho do time dedicado exclusivamente ao tempo da prospecção e do relacionamento e da manutenção dos doadores. né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente sempre discutia e o tempo atual se coloca que isso se torna cada vez mais urgente.
1: A gente tem visto como perspectiva para 2023 também, no, até nessa ideia da diversificação, os fundos filantrópicos nas suas mais diversas formas, aí, fundos temáticos, fundos emergenciais, fundos patrimoniais, que eles demonstram, enfim, uma nova forma aí de um financiamento recorrente. Como que você vê essa tendência? É um modelo que ainda deve ganhar mais força no Brasil esse ano?
2: Tem ganhado força. Essa modelagem de financiamento mais colaborativa e os fundos filantrópicos, que é a união da, da destinação de patrimônios para fins de interesse público, realmente tem tem ganhado cada vez mais força, né? Tanto na modelagem dos fundos temáticos, quanto os fundos emergenciais, que ganharam muito muita vitrine e muita importância durante a pandemia, e os fundos patrimoniais, que são esses essa visão de financiamento de longo prazo, de uma organização, de uma causa, de uma missão, né? Inclusive com
1: grana internacional, né, Ana, que agora tem uma perspectiva da gente, do Brasil, voltar né, a fazer parte da diplomacia mundial com uma, né, uma posição melhor do que passou nos últimos quatro anos e isso pode, né, a gente, o Fundo Amazônia né, voltar a receber dinheiro. Da Europa é um, uma amostra disso, assim, né? da gente, de repente, voltar a receber recursos que passaram os últimos anos longe por conta das questões políticas no Brasil.
2: Totalmente, totalmente. Não só os ambientais, como também os de coisa social também. Os fundos estão realmente... Não só os fundos, né? A captação internacional, ela tem voltado a ter bastante expressividade, assim, né? nesse sentido. As, Inclusive, fundações... Americanas ou até europeias tão antes nos últimos tempos é, tinham perdido interesse em financiar a pauta social no Brasil tem de fato visto com outros olhos voltar a apoiar o Brasil nesse sentido né mas sim você tem toda a razão então esses atores internacionais estão de fato olhando para esses modelagens como uma modelagem que tem uma segurança financeira e jurídica muito importante então eu vejo como uma perspectiva, sim, de crescimento, mas eu vejo com muito cuidado, porque tem uma, uma grande aceno nessa questão, na minha visão, que é as organizações, para que elas possam, de fato, ter maturidade para investir no fundo patrimonial, elas precisam ter uma saúde financeira para isso. né? O fundo patrimonial, ele fala da sua sustentabilidade financeira de longo prazo, ele fala do amanhã, ele fala de uma rentabilidade e primeiro ele fala de um custo de captação de longo prazo, né? Então você tem toda uma estruturação do fundo, uma captação que você olha pelo menos para alguns anos até que você estruture efetivamente o fundo e você precisa de uma saúde financeira no, do hoje para você falar do amanhã. Os financiadores eles perguntam muito sobre isso nas reuniões de captação, né? Mas como é que está o seu hoje? Você tem condições de estar pensando no fundo patrimonial? Porque o fundo patrimonial não é para salvar o seu orçamento do mês seguinte, de forma nenhuma.
1: Não, ele é intocável, né? Ele é
2: intocável.
1: Tem que estar muito estável para poder viver de renda.
2: Exatamente, Roberta. Então, assim, os financiadores que entendem dessa modelagem ou quando você explica essa modelagem eles compreendem, eles vão te fazer essa pergunta. Mais do que nunca, a gente volta para o que eu falei anteriormente, que é o profissionalismo, a estruturação, o entendimento da computação no centro das, do seu planejamento. Se você tem essa saúde financeira, está tudo bem você investir e olhar para o seu amanhã, porque é disso que a gente fala o tempo todo, né? Que é você investir numa sustentabilidade de longo prazo, então está certíssimo isso. Mas, para além disso, tem os próprios financiadores se unindo em fundos temáticos ou fundos né, emergenciais para causas emergenciais, como tem acontecido e acredito que vão acontecer, tem acontecido, né, ainda mais pelas crises que têm vindo pela, pelas últimas chuvas no Brasil e pelas últimas crises, inclusive, oriundas dessas crises das mudanças climáticas, enfim, que são os financiadores se unindo também em fundos aplicando recursos para apoio. Então, sim, é uma tendência que está acontecendo, mas mais do que nunca para você aplicar para esses pontos, de novo, como você se posiciona estrategicamente como um parceiro ideal para receber esses recursos. né? Então, acho que é uma tendência super forte, é uma tendência que está puxando a régua do que já deveria estar acontecendo há muito tempo, que é a centralidade da captação no planejamento das organizações.
1: E, Ana outro ponto que a gente viu em praticamente todos os relatórios é a questão da equidade racial e da diversidade e inclusão de modo geral como uma das, um ponto de interesse tanto para o terceiro setor quanto para os financiadores. As organizações, de fato, têm avançado nesse aspecto em criar projetos mais inclusivos, em conseguir estar tá sendo mais fácil conseguir recurso para essas causas? Você acha que isso está acontecendo de fato ou está só no discurso ainda?
2: A visão que eu tenho é que está acontecendo de fato, a equidade racial precisa ser a grande pauta né? e e a grande força motriz de mudança. A gente tem uma uma dívida histórica e a gente precisa olhar para isso de forma muito séria, profunda e estratégica. né? Então, eu tenho trabalhado, por exemplo, junto ao time do Fundo Baobá já desde 2019... Então, desde o assassinato do George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, que a gente vê essa mudança e esse fluxo financeiro vindo muito claramente. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente discute muito é a vinda do Giovanni Ravi como um diretor executivo do Balbar e, antes, a Parcelma Moreira também como diretora executiva, as discussões eram muito claras como como é que esse dinheiro vem com profundidade de mudança, né? Sim. Como é que esse dinheiro vem apoiando causas, movimentos, organizações, pessoas, lideranças, mas vem com profundidade de mudança clara, mudança do doador, mudança na, na, na mentalidade, na forma e na execução também do seu modo operante.
1: É, não pode ser só para aliviar a consciência ou para cumprir um termo de acordo, né? um TAC, tem que vir acompanhado né? desse trabalho interno também. Né?
2: A gente tem muito a fazer ainda porque acho que uma fala que, se eu falar que eu só estou reproduzindo Giovani, Giovanni, o racismo só muda de lugar. O Giovanni, ele fala isso para o nosso time sempre. E o Giovanni tem falas poderosíssimas assim de ensino para o nosso trabalho e o quanto a gente precisa ser esse movimento de mobilização de recursos, mas para muito além, de mudança na sociedade efetivamente. Então, muitas vezes para que a gente possa ser essa mudança sistêmica, a gente vai ter que saber falar não para o dinheiro, algumas vezes. Se esse dinheiro não vem com o um olhar de mudança, a gente vai ter que saber falar não para ele. Então, um fundo Baobá, e é o fundo hoje, com talvez, se eu puder usar aqui na fala, mas eu tenho medo disso, enquanto um fundo de captação de recursos, efetivamente, né, ele é um dos, uma das melhores performances financeiras hoje no Brasil, em termos de captação, efetivamente, ou seja, que prospect prospecta e que, que vá atrás, a gente tem, inclusive, dito não para muitas oportunidades de parcerias que chegam porque elas não vêm com esse olhar de mudança efetivamente.
1: Incrível isso. Isso é tema para um outro episódio. Assim, Queremos saber mais sobre isso.
2: Muito difícil aprender a falar sobre isso, mas a gente fala. A gente aprendeu a falar. Mas assim, tem uma outra coisa que, nos dois anos, eu vi essa discussão nos Estados Unidos, mas pouco ainda no Brasil, mas agora eu estou vendo no Brasil, e a gente na Conexão Capitadoras, a gente tem muito o intuito de provocar isso, né? ontem no Dia Internacional das Mulheres, a gente efetivamente colocou o pé internacional, foram duzentas e poucas é, pessoas na nossa movimentação internacional de países, de todos os países, uma das coisas que lá fora se discute muito, que a gente precisa aprender a discutir, diversidade e inclusão, Equidade racial, ela não é só na nossa área programática. Ela é na nossa governança. Ela é no nosso dia a dia. Então, assim, como que as organizações estão olhando isso também dentro da sua governança? Então, a gente está se desafiando muito. Por exemplo, na nossa governança, como a gente olha para a diversidade de pessoas, de de pensamentos, de, de raça, de, de tudo dentro de quem governa as organizações. Então essa é uma discussão que há uns dois anos eu via nos Estados Unidos, eu via via IRP, e eu praticamente não via aqui no Brasil. né? Acho que o protagonismo que a gente pode ter na Conexão é trazer essa discussão de fato, porque eu, quando eu falo organizações, eu falo das organizações como um todo. né? Acho que é isso. Não, acho que nas empresas, essas coisas já acontecem, mas eu das organizações do terceiro setor, né? nesse sentido. Eu acho que a gente precisa olhar para dentro também, porque como a gente já tem esse olhar na nossa área programática, mas como é que a gente olha também nas equipes de captação, no nosso conselho, nas equipes programáticas, como é que a gente consegue ter esse olhar diverso também, para garantir uma mesa diversa também em quem governa e pensa essa causa, né, acho que é um pouco isso.
1: Perfeito, Ana. E falando de outra tendência... É impressionante a velocidade com que as novas tecnologias têm chegado e se instalado no cotidiano. né? Nesse começo do ano não se falou em outra coisa, além da inteligência artificial, escrevendo textos, criando imagens, fazendo vídeos, uma coisa que parecia impossível dois anos atrás e que rapidamente né, a máquina aprende e vai se aperfeiçoando. Em que pontos você já vê a filantropia usando novas tecnologias para aprimorar processos dentro do setor, reduzir custos? chegar a mais gente, a gente está acompanhando essa mudança do mundo lá fora ou ainda estamos muito presos aos modos tradicionais de fazer as coisas? O que você acha?
2: Olha, Roberta, você vai me fazer pensar muito sobre isso. Inclusive, talvez até pontuar esse tema dentro da conexão captadora de quem sabe discutir mais, assim, acho que eu, eu queria falar muito empiricamente sobre a minha visão e não dando uma visão mais institucional, mas Bora lá eu acho que a gente ainda tem muito a avançar aqui no Brasil, na minha visão, sabe? Quando a gente perceber, isso pode avassalar a gente sem a gente estar preparado para isso, assim, eu não sinto que a gente está tão se preparando, mas é um pouco a minha visão, então... Talvez eu possa estar me sentindo fora do debate, ainda das tecnologias, mas eu acho que isso está vindo como uma tendência muito forte. Por exemplo, quando eu fui na última EFP nos Estados Unidos, tinha uma, uma coluna da conferência só sobre tecnologia e todas as tecnologias de identidade virtual. Então, por exemplo... Experiência da doação.
1: Fazendo usando óculos de realidade virtual, né, para saber como é a causa por dentro.
2: Exato, que distanciava. Então, assim, coisas que quando eu cheguei aqui, é, as organizações estavam muito aquém disso ainda. É muito elitizado ainda esse debate, Sim. sinceramente. A gente precisa descer esse debate no Brasil, para o Brasil profundo, olhar para isso. E tenho muito medo de avassalar a gente, ou seja de atropelar a gente de uma hora para outra e aí as organizações profundas sérias que estão ali na, na na base realizando transformação social sejam de fato atropeladas por isso então será que é a nossa responsabilidade levar esse debate até elas ou prepará-las ou como é que isso de fato está sendo pensado você me fez refletir sobre isso e, ao mesmo tempo, você vê um Brasil onde cai as chuvas assim, e a gente perde conexão na internet. Tem muita coisa para resolver nesse meio de campo, assim, mas acho que trazer esses grandes especialistas para debater com a gente, e, e especialistas que eu falo é das organizações sociais mesmo que já estão usando e que já tem isso no seu dia a dia e que incorporaram. Como é que isso aconteceu? Como é que isso acelerou os processos de captação? Acho que você provocou aí como a gente tem acesso a esses especialistas que estão lá fora e que estão usando, acho que poderia ser uma grande forma de de apoiar e de despertar esse insight de quem faz. Porque se a gente fala o tempo todo que a gente faz captação e a gente aprende na troca com o outro, por que não proporcionar esse momento de troca para aprender com quem está fazendo, né?
1: Mais um episódio aí para a gente fazer também aqui. Boa,
2: Roberta. Muito bom.
1: (risos) Voltando ao modo tradicional de fazer as coisas, um dos grandes baques da pandemia foi essa longa pausa nos eventos presenciais, que sempre foram essenciais para a captação de recursos. Seja naquela organização pequenininha que faz a festa junina na igreja e dali tira né, boa parte do seu recurso, seja para as grandes organizações que faziam lá seus jantares, né, chiquérrimos, aí, leilões, etc. Agora que os eventos retornaram, você vê alguma mudança em relação a eles? presencial já vem sendo reinventado, está mais valorizado porque as pessoas estão com saudade ou não, agora precisa ser híbrido, precisa fazer mais para atrair as pessoas a sair de dentro de casa, né? tem alguma ideia que você tenha visto por aí que seja boa de juntar o presencial e o digital, vai continuar sendo tão importante assim para os estudos de captação ou realmente vai, a força maior vai migrar para o digital, o que você acha?
2: Então, a gente, no Brasil, a gente não tem uma pesquisa, aliás, no terceiro setor, a gente precisa muito de pesquisa ainda, né? De olhar os nossos números para poder Sim. ter dados concretos, para não falar É sobre... tudo
1: muito empírico e pouco concreto, exatamente. Para não
2: falar empiricamente. Então, eu vou falar do, que eu, do meu sentimento aqui e acho que as pessoas que estão ouvindo podem até ter uma experiência diferente. É um híbrido a realidade está sendo híbrida. Assim. Tem do retorno, tem o desejo do retorno, algumas formas de retorno tem tido sucesso sim, porque as pessoas têm tido o desejo de se reunir, o desejo de. Então, por exemplo, quem tem um programa de embaixadores, quem tem programa de doadores que não se encontravam. Eu tive hoje uma reunião com uma organização que eu faço consultoria, que a gente tem o um programa de embaixadores e até então estava programado uma reunião, um workshop com eles online e o pessoal queria, solicitou o presencial. Então, assim, eles querem o presencial. Eles pediram esse encontro, eles pediram esse, esse momento.
1: Que também tem mais custos, né? Enfim, também tem impacto. Que também assim. tem mais
2: custos, mas, mas bem ou mal, também facilita o, o relacionamento, o approach, o, o engajamento Mais do que a gente sentia. Ao mesmo tempo, teve organizações que eu trabalhei ao longo da pandemia, foram umas duas ou três, que a gente inventou processos do Zoom mensal apresentando alguns beneficiários aos doadores que também funcionaram e que vão permanecer. Outra coisa que também que eu acho que, para mim, é assim, captadora de prospecção de empresas, eu acabei de voltar de Portugal de uma rodada de reuniões com captadoras de Portugal e com algumas que estavam lá, a coisa da prospecção é, online já acontecia. né? E, nossa, não, a gente sabe... Todo mundo que trabalha em captação de empresas sabe que até 2019, captar com empresas era viajar para São Paulo. Ponto. não, Sim. não importava onde vocês estavam. Reunião estava. ao vivo. E aí, assim, uma coisa que a gente ganhou e ganhou, que eu acho, independente se as pessoas estão voltando para os escritórios, os escritórios estão híbridos, que é conseguir negociar, fechar em, em contratos pela internet, ou seja, conseguir fazer reuniões. As pessoas pela internet, claro Tem um campo de confiança que você precisa criar Quem é a sua organização Que documentação você apresenta Que apresentação você faz da organização né? Como é que você está presente nas redes sociais Ou no site, para que tenha Criação desse campo de confiança Então tem uma série de coisas por trás Quem é o seu conselho, enfim Para também não é totalmente cold call Ou seja, aquela ligação fria completamente Não é, não é isso Mas essa relação na internet Ela, ela veio para ficar Isso não é necessariamente eventos, mas é a prospecção online. Agora, dos eventos, eu digo que é híbrido. Agora, para te falar de pesquisa, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que, efetivamente, o híbrido é o melhor caminho. Então, se eu eu não me engano, 45% dos respondentes das organizações disseram que os doadores desejam que o online permaneça por conta de reinvenção de modelo de vida. A vida se reinventou também para o doador. A gente precisa entender isso. Então, talvez o doador, né, pensando nas questões da vida, da nossa vida e da vida também do doador, por exemplo, talvez ele está tendo mais tempo para a família, ou pensando no modelagem, ele está trabalhando de casa. Então, eu acho que é um pouco isso, Roberta. Assim, então, ter a oportunidade do híbrido, porque as pessoas também estão ávidas, pelo encontro. Então, por exemplo, a gente no, no Conexão Capitadores, desde que a gente nasceu, sempre foi tudo online. O que, que a gente está pensando para 2023? O um encontro presencial. Assim. Claro. Então, porque a gente teve dois momentos presenciais, um em São Paulo e outro na Holanda, que foram fantásticos. Então, assim, a gente percebeu que foi durante 2022 e que percebeu que em 2023 a gente precisa fazer com que as pessoas se encontrem presencialmente com as aberturas que aconteceram né, nesse repensar aí da flexibilização.
1: Perfeito, Ana. Muito obrigada, querida. O papo foi ótimo, nosso tempo passou, mas valeu a pena cada pergunta aí. Muito bom. Um norte bom pra gente esperar dos próximos meses. Muita lição de casa para fazer, né? Olhando para as nossas instituições e pensando né, como que a gente vai se adaptar a esse momento tão complexo e que continua mudando o tempo inteiro. Ah,
2: obrigada a você, Roberta. Obrigada mesmo. Também daqui do nosso lado sabe que a gente tem um convite, um desafio muito grande na conexão, captadoras, então também fica um convite para você e a gente pensar mais ações em sinergia. Obrigada.
0: Excelente conversa para a gente abrir a temporada, né? É, eu acho que muito legal a gente abrir com tendências, a gente aponta para o futuro e dá aquela, aquele suspiro de esperança, né? Com algumas <risos> coisas que, que a gente trouxe aqui. E uma novidade que a gente tem também que aponta para o futuro é o nosso quadro para Saber Mais, porque ele vai pautar o que a nossa audiência vai fazer nos próximos dias, que vai ser consumir as coisas que a gente vai indicar aqui.
1: Pois é, a gente escutou vocês, viu, ouvintes? A gente fez pesquisas aí de, sobre como foram as primeiras, segunda temporada, e a gente entendeu que vocês queriam mais profundidade e menos frequência. Então é isso que a gente entrega agora, porque ouvinte pediu, o ouvinte ganha aqui. E a gente vai fazer esses episódios. São quinzenais, mas cheios de material extra para a lição de casa, para se aprofundar no assunto, para se apoiar né, em outros conteúdos, para conseguir botar em prática o que você ouve aqui. E as nossas indicações da semana vão começar com os relatórios do setor agora aqui do Brasil, que vão ajudar a desenhar os caminhos da cultura de doação para 2023. Tem o da BCR, a famosa Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, que já passou aqui pelo podcast várias vezes, e que destaca a relevância de temas como o antirracismo, o combate à fome, as mudanças climáticas e a educação dentro do terceiro setor este ano. O relatório da BCR também falou de formas de captação que estão em alta, apontando a importância de pensar fora da caixa para se encontrar novas fontes de recursos. Vale a pena você ler. O link está aqui na descrição do episódio. Outro parceiro nosso, IDS, também lançou recentemente o documento Perspectivas para a Filantropia no Brasil 2023, com dicas aí para investidores sociais e para construir iniciativas bem-sucedidas para inspirar novos investimentos no setor. O link também está aqui na descrição. E para quem lê em inglês ou não tem medo de enfrentar o Google Translate para traduzir tudo, a gente vai deixar no blog do Instituto MOL vários outros relatórios de tendências internacionais que a gente usou como referência para produzir esse episódio, se você quiser conhecer mais das fontes.
0: Bom, já que a gente está falando aqui das pessoas versadas no inglês, a gente tem uma uma indicação aqui que é sobre o Game for Good, que eu falei um pouquinho atrás aqui, os jogos para o bem, alguma coisa assim que, enfim, tem um podcast, que é em inglês, que fala sobre essa tendência do Game for Good. Ele é produzido pela Salesforce e apresenta formas de como os jogos online estão cada vez mais conectados com as causas sociais. Embora seja em inglês, o conteúdo também está disponível no YouTube e dá para botar legendas em português. A gente vai colocar aí na descrição do episódio o link, entra lá que é bem legal.
1: E para encerrar, outra dica é conhecer um pensador da filantropia contemporânea que anda sacudindo crenças e influenciando muita gente. É o Edgar Villanueva, ativista da filantropia e autor do livro que ainda não foi traduzido para o português, que é o Decolonizing Wealth, ou Decolonizando a Riqueza. O Villanueva é estadunidense, de ascendência indígena, e propõe uma verdadeira quebra na maneira como se faz filantropia, inspirada nas práticas dos povos originários norte-americanos. Nas palavras dele, a gente precisa trocar a lógica capitalista e imperialista de controle absoluto das pessoas, do dinheiro, dos processos, para uma nova visão baseada em confiança. Ele fala em filantropia regenerativa radical para reparar os males da colonização, mudar as narrativas sobre poder e generosidade e unir as pessoas divididas hoje pelas polarizações pelo bem comum. Como diz a Joana Mortari, que é conselheira do Instituto MOL, cofundadora do Movimento por uma Cultura de Doação e que me apresentou o Vila Villanueva, a gente precisa parar de falar apenas em doar mais e começar a questionar a qualidade dessas doações, a coerência dela. O livro em inglês pode ser comprado no formato e-book na Amazon, mas a gente separou também uma lista de vídeos do Vila Villanueva no YouTube, onde você também pode ativar as legendas automáticas em português para conhecer melhor as ideias dele.
0: Ainda dentro do tema aí do... A coerência das doações, a gente nem precisa ir muito longe, nem precisa ir no inglês e tudo. A gente tem vários né, críticos aqui. Só para ficar em alguns, eu indico aí o Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, que tem bastante conhecimento sobre isso. Bom, e uma outra forma da gente se manter informado sobre tendências, discussões sobre a cultura de doação é o quê? Ah, acompanhar esse podcast, gente, dá uma moral pra gente aqui, é, a gente tá preparando temas muito importantes e que foram muito discutidos, né, nessa grande janela que a gente teve entre uma temporada e outra para entregar o melhor para vocês, a gente tá sempre de olho nas novidades e a gente traz tudo aqui, ó, mastigadinho.
1: Vem muita coisa boa por aí mesmo. Então, você que quer continuar com a gente, ainda vai ouvir falar muito sobre LinkedIn, eventos híbridos, produções culturais e outros assuntos que vão ser super relevantes para a cultura de doação em 2023. Mas isso fica para os próximos encontros. E enquanto você espera esse próximo episódio, aproveita para deixar sua avaliação de estrelinhas aqui para a gente, um comentário na plataforma de streaming preferida e também nas nossas redes sociais. É o Instituto no Instagram e também no LinkedIn.
0: Então é isso. Tava com saudade até de falar esses créditos aqui que dão um trabalho, porque é quase um trava-língua. Mas esse podcast é uma produção do Instituto Mol, com um apoio do movimento bem maior. O episódio teve a produção do Leonardo Neiva, o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues, da Vanessa Henriques, a arte da Gláucia Ribeiro, do Instituto Mol e a edição de sonho do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso?
1: É isso. Então, então, até tá. mais.
0: Até mais.